0: Velkommen til Radio 4 morgen. Godmorgen,
1: Jakob. Godmorgen, Michael. Så du fjernsyn i går? Åh, uh, oh, oh, yes, I did. Om um, jeg så håndbold? Det var det, jeg tænkte på. Ja, det gjorde jeg. Og man skal ikke bokse over, når noget er kedeligt, men
2: det var jo <laughs> lidt uh, nemt at gennemskue, hvad der ville ske. Ja, det var sådan lidt... Man, man overvejer lidt ved halvleje, om man behøver at se anden halvleje, ikke? eller ved pausen.
1: Ja, jeg skulle også putte børn øh, i anden halvleg, men jeg gik ud fra, at det gik, som det gik. Og det gjorde det jo også. Danmark øh, maltrakterede Ungarn. 43 23 Det er for
2: vildt. Ej, det er for vildt i en kvartfinale, ikke? Ja, der, det lugter lidt af guld. Det lugter lidt af guld, men først skal vi lige løbe hen over Spanien. Ja. På fredag i Polen. Klokken dansk. Ja. ja. Og det taler vi faktisk om klokken cirka 20 minutter over syv, hvor vi sådan øh, ser frem mod den her kamp øh, mod Spanien. En anden øh, historie, vi øh, ser nærmere på i dag, det er historien om Ib og
1: øh, Asger Jorns maleri, Den Foruroligende Elling. Det er sådan, at øh, det kommer til at koste næsten 2 millioner kroner at restaurere Asger Jorrens øh, maleri, Den Foruroligende Elling, efter at kunstneren, som går under navnet Ib Pipi, sidste år begik herværk mod det her maleri. Ibi Pibi erkender selv øh, og er tænker sig at tilstå, når sagen skal forretten. Så spørgsmålet er nu, om det er... EBPB eller om det er Museum Jorden selv, som skal betale regningen for det her. Vi kommer til at tale med EBPB. Det bliver om et kvarters tid. Og spørge hvordan hun forholder sig til at have en større millionregning hængende
2: over hovedet. Danmark skal ikke levere mere militært isenkram til Ukraine, det mener den tidligere, folk, det tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen, altså tidligere DF'er. Spændende diskussion, og måske også sådan et standpunkt, vi ikke har hørt øh, ret tit. Altså det her med, at vi skal også lige tænke over, hvor meget isenkram vi sender ud af landet. Vi taler med Martin Henriksen, og klokken bliver cirka kvart over syv. Og så vores undersøgende
1: redaktion Radio 4 undersøger i dag ude med en ny podcast. Den døde pige i lægehuset hedder den. Og her forsøger vores kolleger at øh, få svar på, hvordan det kan ske, at en årige pige dør hos sin praktiserende læge. Ifølge eksperter, så har det haft afgørende betydning, at den 8-årige pige, Ariam hedder hun, var barn af syriske flygtninge, som ikke er så gode til dansk. Det er en, en tragisk historie om sprogbarrierenes betydning for, at patienter kan få den rette hjælp i det danske sundhedsvæsen, og her med den værst
2: øh, tænkelige udgang. Du får hele den historie her til morgen i Radio 4 morgen. Og her i studiet, der er Michael Robak og Jakob Grosen, og du, der lytter med, kan se om blander på sms'en på 1424. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Er 12 klager i løbet af fem år nok til at lave et forbud, det mener Midtrafik. I sidste uge der skabte det stor debat, da det kom frem, at Trafikselskabet i Midtjylland fremover vil forbyde busreklamer, der har seksuel karakter eller viser udpræget nøgenhed. Dengang lød det sådan her fra bestyrelsesformand i Midtrafik, Sten Bindum. Det er simpelthen, fordi vi har også fået klager i, i Midtrafik, han kunne dog ikke uddybe, hvilke eller hvor mange klager det handler om, og derfor så søgte vi her på Radio 4 Morgen agtindsigt i netop det. Og det viser sig altså, at reklameforbuddet er baseret på 12 klager, som mit Trafik har modtaget mellem 2018 og 2022, altså på en fireårig periode. Det vil sige knap en ø, to og en halv ø, klage om året. Klagerne er kommet over reklamer, der havde seksuelt karakter. Byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Jakob Søgaard Clausen, godmorgen. Godmorgen. Du sidder i byrådet så jeg, som løsgænger, men du er tidligere medlem af Dansk Folkeparti, som du også var spidskandidat for ved det seneste kommunalvalg. Du har igennem hele den her sag været meget kritisk over for det her forbud, som Midtrafik har lavet. Hvordan lyder det i dine ører, at Midtrafik har taget udgangspunkt i 12 klager, inden de lavede det her forbud mod busreklamer, der har seksuel karakter?
3: Ja, jeg synes egentlig bare, det med til at understrege, at det er endnu mere skørt. Man går ud og laver et forbud, når det ikke handler om mere end 12 klager, så er det jo ikke et problem. 12 klager er jo ikke ret meget i forhold til, hvor mange mennesker, der, der ser med trafiksbusser, både i Aarhus og i hele regionen Midtjylland. Så det, det synes jeg, var understreget det absurd i den her sag.
2: Hvor mange klager skal der til, synes du, for at det vil være rimeligt med et forbud?
3: Ja, yeah, det kan man jo ikke sætte et konkret antal på, men det er jo andet, det fordi, at der har været eksempler med nogle virkelig vulgære reklamer, som virkelig har skabt farvelse og har lagt telefoner ned, så synes jeg, vi kunne tale om det. Men det er jo ikke det, der har været tilfældet her, og det, det synes jeg bare er skørt.
2: Hvorfor har du egentlig gjort dig til talsmand for nøgen- og 6 reklamer?
3: <laughs> Jamen det er jo egentlig, fordi jeg synes det her det handler både om sådan en generel samfundsudvikling hvor vi begynder at blive, blive mere krænket og begynder at forbyde ting øh, i krænkelseshedens øh, navn øh, på grund af nogle enkelte individer eh, og så synes jeg egentlig jeg spørger at vi skal huske at Danmark er et land hvor vi har været seksuelt frigjort i rigtig mange år eh, og det her det trækker i hvert fald bestemt i den modsatte retning
2: Lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i de her klager der er som sagt kommet øh, 12 klager hen over øh, cirka 4-5 år Øh, hos Midtrafik, og Midtrafik gør dog opmærksom på, øh, at øh, de her henvendelser om reklamer øh, journaliserer de ikke på i en speciel kategori, og det kan også betyde, at der kan, der kan i princippet godt være flere henvendelser end de tolv. De reklamer, der er kommet flest klager over, er otte klager, der handler om reklamer for en stripklub i Aarhus. Og her viste reklamen en mand, der har sin hånd på en kvindes bagdel, hvor hun blot har en G-streng på. Og derudover så er tre klager kommet øh, over en af Midtrafiks egne reklamer, hvor to øh, kvinder sidder og på to mænd og kysser. Og lad os lige tage et lille udpluk af de her klager, som Midtrafik har modtaget. først en af de klager, der er kommet over Midtrafiks egne reklame. Den lyder sådan her. Bybusserne i Aarhus har for tiden nu reklamer i vinduerne der reklamerer for at bruge en app på et af billederne ses en forknytt ung mand samt en kvinde og en mand der kysser kvinden er iført en højrød stram kjole og hun sidder overskrevet på mandens skød dette billede leder tankerne hen på en seksuel akt og udstiller i den grad kvinden. Flere har i bussen kommenteret det, og de kvinder, jeg har talt med, er rasende. Kan det må den vej lykkes at få mit, mit trafik til at nedtage disse reklamer, reklamer med det kysende erotisk fremstillede par? Eller skal vi buspassagerer skride til civil ulydighed og fjerne dem selv? Det var så en af klagerne, og her kommer så en anden, og det er så over en stripklub-reklame. Reklamen viser en mand iført jakkesæt, der græmser på en kvindes letpåklædte bagdel, mens han har et sjovt smil på læberne. Man ser ikke kvindens ansigt eller resten af hendes krop, kun hendes bagdel iført g og bare ryk. Denne ekstreme objektivisering og seksualisering af kvinder i reklamen, hvor de reduceres til blot et nydelsesobjekt for mænd, er utroligt nedgørende og degraderende. Jeg har svært ved at forklare pointen af dette til mine børn, som også kan konfronteres os med dette kæmpe billede på daglig basis. Hvordan skal vi opdrage vores drenge til at respektere kvinder, når det antydes, at dette er, hvordan gentlemen opfører sig over for kvinder? Hvordan skal vi opdrage vores piger til at respektere sig selv og ikke føle sig underlegn og tro, at deres krop en mand. Det er Sådan lød det altså i en anden klage. Jakob Søgaard Clausen, mener du slet ikke, at klagerne er fat i noget her?
3: Overhovedet ikke. Jeg er næsten lyst til at sige, hvor herre bevares. Altså, der er nogen, hvor der ikke skal så meget til. Hvis det skulle være de ting, som der blev skrevet der, er der er et problem, så er det jo ikke bare reklamer i trafik som er udfordringen. Så skal vi jo forbyde strikklubber, og så skal vi forbyde, at folk kysser i det offentlige rum. Ja, det kan selvfølgelig godt gå ned ad den vej, men så er det en helt anden samfundsdiskussion, vi skal have. Så er det jo ikke bare reklamerne på midtrafikse busser, som er problemet. Så jeg så synes jeg ikke, at man skal lade enkelte, der, der er meget hysteriske, diktere, hvordan reklamerne skal være på busserne.
2: Men lad os prøve at tage nogle af de pointer her fra klagerne. Er det sådan set ikke rimeligt nok, at for eksempel børn ikke skal smaske den her slags op i ansigtet, når de bevæger sig rundt sådan ud på gader og stræder?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke er rimeligt. Jeg synes, det er meget sundt, at man bliver forholdt til, at det er også en del af vores samfund. Og det kan jo være en fin anledning til at tage en snak med sine børn om, hvad en strikklub er, når det giver mening i det forhold. Og ellers så vil du også kunne se det andre steder. Du kan også bare tænde for fjernsynet og se en film, gå ind på internettet på forskellige steder, og så kommer der alt muligt op. Så du kan jo undgå det. Du kan jo ikke pakke vores børn ind i vat. Og det er jo ikke busser, som lige skal tage den dagsorden.
2: Men det kommer midt trafiks jo til, og det er dem, der ligesom har de her reklamer. Altså skal man ikke for, som forældre måske selv have den mulighed, øh, at man tænker, hvis man vil tale om den her slags ting, så kan barnet måske være så stort, som man kan tale om det. Altså på den her måde, så, så kan det jo være, at der er et barn på fem eller 6 der spørger sin forældre, hvad er en sexklub? Altså er det ikke måske en lille smule tidligere skulle have den diskussion?
3: Nej, det de synes jeg ikke. Så må man jo som forælder tage stilling til, at man synes, at når man skal snakke om, eller ej, så kan man jo godt finde på andre ting at sige, hvis det er for tidligt. Altså det, det, det leder jo også over til, hvad synes du ser mennesker, som klæder sig anderledes, eller ser sjov ud, eller to mænd, der står og kysser ved stykke bryder dig om det, hvad vil du så sige til dine børn? Altså det, jeg synes, det er en glidebane i forhold til, hvad der må være i det offentlige rum, og hvad der ikke må være i det offentlige rum.
2: Men, men hvorfor? Det, 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 ja, vi sætter jo pris på, at du er med her, men, men det virker som om, du er meget, meget optaget af, at, at der skal nærmest have, have lov, altså, eller det her det, trafikselskab har lov til at putte hvad som helst på busserne. Hvorfor er det så vigtigt for dig?
3: Nej, jeg synes egentlig, at det handler om, at det bare er fjollet. Altså, det er fjollet at lave et forbud mod nogle reklamer på baggrund af 12 klager øh, over fem år. Øh, altså så, så er det jo ikke et problem, og så handler det om sådan noget med at være, være krænket på forhånd, øh, og man tænker, at der kan være nogle problemer her, og det kan være, at der kommer noget, som kan være et problem i fremtiden. Øh, det synes jeg er en, en mærkelig vej at gå som øh, trafikselskab, og det er jo politikere, der sidder der, øh, så derfor synes jeg det er relevant at tage en politisk diskussion om, øh, om det her det giver mening eller ej, og det synes jeg bare det gør.
2: Et andet kritikpunkt i de her klager, det er jo, at øh, reklamerne de er med til at seksuali seksualisere kvinder, er det ikke et meget reelt øh, kritikpunkt?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det er jo der, det er den samme diskussion, og du kan også sige, øh, der, der kan også komme øh, reklamer, som vil, øh, vil have det modsatte fokus, altså, hvis det skulle være i forhold til en, en aften på en club, en øh, hvor det var manden i stripper. Altså, det, det kan være så mange ting. Æh, så det synes jeg ikke, at, at det er den diskussion, der, der hører hjemme der. det er jo igen det samme. Æh, det er en helt anden samfundsdiskussion, og det ser du også andre steder end lige i reklamerne øh, på midtrafiks busser. Ja, det, synes jeg, er en anden diskussion.
2: Øh, vi har jo Jacob Søgaard Clausen. Vi et program, hvor vi får sms'er fra vores lytter. Øh, Remy skriver til os, eller Remy, han skriver fuldstændig uenig med Jacob. Han ville forstå det, hvis han havde en datter. Hvad siger du det...
3: Kan jeg kan sige, at jeg har et barn på vej, så må jeg se, om jeg ændrer holdning til sommeren når jeg får et barn. Jeg ved ikke, om det ender barn en eller pige nu. men jeg tænker stadigvæk, at man skal pakke sine børn ind i vand. Og igen, hvis det er problemet, at børn skal møde lidt nøgenhed i det offentlige rum, så er det jo en helt, helt anden diskussion, vi skal have. Så er det jo ikke bare lige med trafiks busser. Så er det jo reklamer generelt set, og det er reklamer i fjernsyn, og det er film, vi skal til at censurere, og det er der nogle lande i verden, der er gode til, det synes jeg bare ikke, vi har haft tradition for i Danmark.
2: Men forskellen på det, du siger, og så det her med busserne, er jo, at øh, hvis man snakker om film og den slags, så er det jo noget, man kan sådan øh, styre, fordi det vil foregå derhjemme på en skærm, for eksempel, eller i fjernsynet, men her, der er det jo ude i det offentlige rum, altså der er det jo lidt sværere at styre, hvad man, øh, hvad man udsætter sine børn for.
3: Men jeg synes ikke, det er et, et stort problem i det offentlige rum. Jeg synes ikke, det er fordi, at et trafiks og kører rundt med den ene og en kvinde efter den anden og alle mulige vulgære reklamer, som man så skulle forholde sig til. Altså hvis det så var, fordi det var tilfældet, så kan jeg godt se, så, så kunne det være, at vi skulle have en diskussion om det. Men det er jo ikke det der tilfældet, når du, du kører en tur i Aarhus, så, så er det ikke fordi, at det lige vælter frem med, med bryster øh, og andre øh, ting, som, øh, som man skal forholde sig til. Og det er jo også vigtigt at sige, at, at det her det handler jo egentlig bare om udprædet nøgenhed. Det er jo ikke spare vi eller øh, noget, der over i seksuel karakter. Det er udprædet som de har formuleret det. Øh, så det er jo egentlig også bare, at man viser lidt hud.
2: Sådan sagde Jacob Søger og Clausen, der altså er løsgænger i Aarhus Byrådet. Tak, fordi du var med. Ja, tak, Vi vil selvfølgelig gerne have forholdt Midt Trafik, den her kritik. Bestyrelsesformand Sten Vindum skriver i en sms, at han ikke har flere kommentarer, men at sagen bliver drøftet igen om en uges tid på et bestyrelsesmøde i medtrafik.
1: Og øh, vi kan jo sige, at det er jo ikke kun et øh, et midtjysk fænomen, det her. Det er også noget, man har taget en beslutning om i, øh, i Københavnsområdet i hovedstaden, Movia tog en beslutning den 1. januar 2021, hvor de skærpede reklamereglerne, øh, om man ikke vil reklamere for strip eller sexklubber på øh, busserne. 18 minutter over seks, du må gerne blande dig som Remi i, øh, i den her debat, og også i det andet, vi behandler. Nu øh, springer vi videre til... Øh, ja, spørgsmålet er, har vi Ibi Pibi på? Øh, nu kigger jeg lige ud på vores producer, øh, kunstneren Ibi Pibi, som erkender at have begået herværk mod et Asger billede Det har vi ikke endnu. Så tror jeg lige, at vi hopper til noget andet. Du lytter til Radio 4 Morgen med Michael Robak og Jakob Grosen. Du lytter til Radio 4 Morgen. Øhm, vi skal lige høre et klip fra den 10. august klokken kvart i 10 om formiddagen, hvor en otteårig pige får hjertestop hos sin praktiserende læge i Haderslev Kommune, og det er et hjertestop, hun ikke overlever.
0: Ja, og det er helt 30-82 med forfærden. Jamen, øh, vi vil bare høre, øh, om vi kunne komme lidt flere oplysninger om, hvad det er, for vi er på vej til et hjertestop for en
4: 8 årig og sådan som vi ser det, er det i et lægehus. Er det korrekt? Ikke?
1: Og det var korrekt. Forældrene har klaget til styrelsen for patientklager over den behandling, som deres pige, Ariam, hed hun, modtog i det her lægehus. Min familie og jeg er i stor sorg, og vi ved godt, at vi ikke får Ariyam tilbage, men vi vil gerne gøre opmærksom på, at hendes liv måske kunne have været reddet, hvis hjælpen, som vi flere gange bad om, var blevet imødekommet, skriver faren i klagen. Dokumenter, journalnotater og afhøringsrapporter, som vi her på Radio 4 har fået agtindsigt i, viser, at faren tre gange om morgenen den 10. august forsøger at få hjælp til sin datter. Familien er syriske flygtninge, og netop det er det helt centrale, når vi i de kommende dage i Radio 4 Morgen og i podcasten Den Døde Pige i Lægehuset forsøger at afdække, hvordan det kunne ske, at den her 8-årige pige mistede livet. Hun, øh, hun fik den 1. august-diagnosen astma hos sin praktiserende læge, øh, hvor hun er kommet med, hvad lægefaglige eksperter betegner som et svært astmaanfald hun får så behandling på stedet, en recept på medicin mod astmaanfald og en opfølgende tid tre uger senere. Men den 8-årige pige kommer aldrig ovenpå efter den her konsultation den 1. august, hvor hun efterfølgende flere gange bruger sin anfaldsmedicin flere gange dagligt, men hun sover ikke godt om natten. Natten til den 10. august får hun det så værre, og hendes forældre er vågne med hende på skift natten igennem. Og da hendes far så øh, vågner omkring kl. halv otte, er det gået fra skidt til værre. Når jeg er vågner... Hun var meget dårlig, fordi
5: mand som blev blå. 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 Yeah.
1: Men faren ringer ikke to. Han begrunder det blandt andet med, at han tidligere har haft en dårlig oplevelse med at ringe efter en ambulance, hvor de i stedet blev henvist til lægevagten, og lægehuset ligger bare en kilometer væk fra familiens hjem.
5: Første gang, jeg ringer klokken 8, jeg siger, hvem, hvem jeg jeg lavet så højt. Min dada, øh, hun kan ikke så hele nat, fordi hun, hun har astma. Og oh, hun kan ikke tale ofte. Hun siger, hun siger, skal du komme uh, sammen med din der, der klokken 11.30? Jeg siger, nej, det er langt til til 11.30, vi kan ikke vente. Jeg siger til dig, hun måske, hun siger, vi har ikke
1: tid. Skal du vente til 11.30? Det her det er en historie om, hvordan sprogbarriere kan få den værst tænkelige udgang, når en patient skal behandles i sundhedssystemet i Danmark. Og klokken lidt over halv syv taler vi med en af vores kolleger, en af vores undersøgende journalister, som har gravet i den her historie, som kommer til at udfolde, hvor i forløbet det ifølge eksperterne har haft en betydning, at familien er syriske flygtninge. Og du kan også allerede nu finde de to første afsnit af podcasten Den døde pige i lægehuset i Radio 8's app. 21 minutter over 6 er klokken. Du lytter til Radio 4 morgen. Det trak store overskrifter, da Asger Jordens maleri, den foruroligende Elling, sidste år blev udsat for herværk, da kunstneren Ibi PiPi med en tusch skrev sit navn på det her maleri. Maleriet er blevet renset, og det kostede næsten 2 millioner kroner at gøre det. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi. Og så er spørgsmålet så, hvem der skal betale for renseriet, det spørgsmål skal besvares i retten, men vi kan jo spørge den sigtet i sagen nu. Bibi Pibi Aarup Hedegaard er kunstner og sigtet i sagen om herværk mod Asger Jordens maleri. Godmorgen. Godmorgen. Lad os begynde med skyldspørgsmålet i den her retssag. Du har altså sigtet for at skrevet dit eget navn på Asger Jordens maleri. Tilstår du, at du har begået herværk mod det her maleri?
6: Ja, jeg tilstår, at det er mig, der har skrevet min autograf på værket, og det tilstår jeg med det samme. Jeg blev anholdt af politiet, hvilket skete 10 minutter efter cirka, jeg havde gjort det. Så ja. det har aldrig været et spørgsmål om vidt, at juridisk et herværk er en del af værket. Men uh, i mine øjne der har det ingen indvirkning på det rent kunstneriske. Men uh, naturligvis står jeg til, jeg står jo til ansvar for lånet som hver anden i det her land gør.
1: Altså, du erkender, du har begået herværk?
6: Ja, jeg kender, at det er mig, der har skrevet mit navn med tusk på værket, ja. Og det er i øvrigt, form er herværk.
1: Prisen for at restaurere det her maleri lyder jo på næsten 2 millioner kroner. Er du parat til at betale 2 millioner kroner for det?
6: Nu altså, må man sige, at det er jo NK-myndigheden, der er nået frem til, til det tal. Det er jo ikke et tal, jeg er dømt til at skulle betale nu, så det vil jo blive afgjort i retten. Men øh, det er jo sandsynligt, det er det vil, jeg er i hvert fald lidt tæt på, vi lander på. Og hvis jeg bliver dømt til at betale det, så skal jeg naturligvis gøre det. Altså, jeg har ikke lige to millioner i baglommen, men øh, jeg går ud fra, at det så fungerer på den måde, at man skal sætte sin... Øh, sine likvidere til rådighed, eller man skal have lønindhold, så man over tid kommer til at afbetale de 2 millioner.
1: Havde du regnet med, at du skulle betale næsten 2 millioner, da du fandt din tus frem og, og tegnede på det her maleri?
6: Nej, men jeg kunne godt regne ud, at det blev meget, meget dyrt. Det var jeg ikke i tvivl om. Altså, man snakker jo tit om, øh, om kunstnerisk mod, og det er vigtigt at have kunstnerisk mod. Jeg synes, det her det er kunstnerisk mod, er også uh, som kunstner, så tur til at sætte sig selv og sit eget eksistensgrundlag på, på spil. Og det synes jeg også er vigtigt, og det er også relevant at se med i den her Er det besværkning. Altså, en... handler... altså,
1: jeg, jeg kan huske, at, da du havde gjort det, så var diskussionen, er det kunst? Det var der, det var ja. der mange mediediskussioner om, øh, hvorvidt det var. Øhm, er det det, at du har været modig, der er det kunstneriske i det her? eller hvad, Hvor er det, du ser kunsten?
6: Jamen, jeg ser kunsten i, at jeg gentager en handling, som Jørgen også har gjort. Og jeg påviser forskellen i, at det ene værk, det vælger man, at folk som er fuldstændig genialt, så bliver det er samlet op på et loppemarked, og der bare har malet en eling på. Og det, andet, det antager man for at være helt forfærdig, fordi jeg ikke er en anerkendt kunst. Og det er jo det, det er også den galskab, jeg prøver at udstille med værket. Og på den måde synes jeg, at værket er meget, meget stort kunst. ville det være altså, det... kunst,
1: hvis, hvis jeg tog en, en tus, og ja, det kommer jo aldrig til at kunne, men tegnede på Mona Lisa under et besøg Jamen. på Louvre.
6: Det kom, jo til, det kom jo an på mange ting. Det kom jo an på konteksten. Det kom jo an på, hvad du vil sige, og det kommer an på, hvordan du tegnede, og hvad der er opstået. Så jeg skal ikke kunne udelukke, at det, at det kunne være kunst.
1: Så en lille overskæg på Mona Lisa, vil du kalde det kunst? Mm -hmm. Jamen
6: det igen, det kommer an på konteksten. Det i hvert fald, at jeg ville synes, så det var morsomt, men, men om man kunne og sige, at det var kunst det ville afhænge af mange andre ting. for eksempel, hvad du ønskede at sige med det, og hvad du kommunikerede ud i verden. Ja.
1: Asko Jorn har ikke selv malet det her maleri, den foruroligende ælling. Det vil sige, at han har malet ovenpå, som du er inde på. Han købte i 1950'erne et maleri, øh, malet en stor ælling ovenpå det eksisterende maleri, og det kaldte han sig selv for en modifikation. På samme ja. måde har, har du så modificeret øh, det her, den foruroligende ælling-maleri, den 29. april sidste år, og det er den handling, som retssagen nu drejer sig om. Øh, prisen lyder, nu, nu siger jeg to millioner, men retligt er det... 1.889.350 kroner. Og du ja. erkender så, at du har tegnet på maleriet, det som politiet betegner som herværk i juridisk forstand, men du fastholder, at, at du havde ligesom meget ret til at skamfere det her billede, som Asger Jorn havde tilbage i 1950'erne.
6: Ja, i kunstnerisk hinsæende, fordi Jorn han havde jo købværket, havde der med lov til at, til at male på det, som han ville. Men det værk, der opstår, Jorns ælling, den bliver jo kun den foruroligende ælling i kraft af den baggrund, det er malet på, og når det her billede det er omtalt i dag, så snakker man om, hvor fantastisk det er, at Jorn har kunnet tage noget, der, der, var, der var noget værre vær, vær skidt, og så gjort det til stor kunst. Men det er jo ikke det, han har gjort. Den, den tidligere malers værk er en del af det nye værk og er med til, at det fungerer. Så på den måde synes jeg ikke, det er rimeligt, at den tidligere maler miskrediteres, men Jorn, han ophævet til at være genial. Fordi det er et samspil mellem de to, hvor den ene kunstner nedgøres for at ophøje den anden. Og det er vanvittigt i mine øjne.
1: Har du egentlig planer om at skabe flere billeder?
6: Nej, øh, der er jo ingen grund til at gentage et værk. Det er ikke interessant.
1: Du har jo gentaget det, øh, Asger Jorden gjorde.
6: Ja, det har jeg, men det var jo ikke. Det var første gang for mig, og det var jo en, øh, det var en form for, for samspil, synes jeg der også stod der. Men hvis jeg gik ud og gjorde det igen, så ville det jo bare være en gentagelse af noget, jeg allerede havde gjort, og man skal helst flytte sig hele tiden, og ikke bare vil ved med at reproducere sig selv.
1: Sidste år lavede du sammen med kunstnerne Christian von Hornslet og Paul Pave et værk, I kaldte det for Fokjorden. Ja. Det værk blev i solgt for 175.000, og de penge skulle så gå til en eventuel retssag. Er det fortsat planen, at de rører i din lomme, så du kan sende dem videre, hvis du bliver dømt?
6: Ja, man kan sige, at det er, det er en drobe i havet, men selvfølgelig er det ideen, at, at værket, at, at værket det er jo et støtteværk, så det skal jo på en eller anden måde indgå i, at, i, i forhold til retssagen.
1: Hvordan vil du betale resten af gildet?
6: Jamen, det bliver jo, som jeg sagde før, over tid. Jeg går ud fra, at, at man går... Jeg ved ikke rigtig, hvordan det fungerer, men jeg går ud fra, at man går indhold i folk, til aktive, og man derpå laver en form for lønindhold til. Det vil være mit bud. Men det ved jeg faktisk ikke. Men over tid vil jeg jo komme til at, at betale de solbillioner i.
1: Vi har fået en sms fra vores lytter, der underskriver sig Jesper. Der skriver, problemet ja. er vel, at kunstneren ikke selv har købt værket. Hvis du havde gjort det, så havde der ikke været noget forkert i det.
6: Nej, men det er øh, ud fra et juridisk øh, perspektiv, altså øh, det øh, det rent kreditlige i det, men øh, det, jeg anskuer som, det er det rent kunstneriske. Jørgen havde alt muligt ret til at male på det, øh, øh, det havde, fordi han havde købt det, men han havde ikke kunstnerisk ret til at gøre det, og hæve sig selv på et andet menneskes øh, bekostning. Den ret har han ikke købt.
1: Der er også en, der skriver, at det, det er kunstnerisk dumhed. Håber, de fjerner hans kunstner-tilskud, ellers kommer vi jo til at betale for ham. Får du nogen tilskud, øh, i Pib? Nej, det gør jeg ikke. Øhm, selvfølgelig skal han have lov til at betale for de skader, han selv har lavet, Skal skriver K for Skive. Er, er du uenig i det egentlig, at du skal Nej, betale? Nej,
6: det, det er jeg ikke. som ligesom jeg siger, som kunstner, så er du ikke hævet over loven. Det er jo den diskussion, der tit opstår, om folk, de står, de står til ansvar for loven, hvis de har lavet et eller andet vanvittigt værk, fordi for sig, så bruger de som undskyldning, det er kunst. Og det gør jeg ikke. Det er, det er herværk, selvom det er kunst, og jeg står til ansvar for loven, som alle andre gør, og derfor skal jeg betale
2: der er også en, der skriver, hvordan kan det koste to millioner at rense et maleri? Ved du noget om, altså hvordan de, øh, de landet på den øh, pris, der du skal betale?
6: Nej, men jeg, jeg vil også sige, at det, det hedder umiddelbart vanvittigt, at det skulle, det skulle koste så meget. Men man kunne godt forestille sig, at der måske er indbygget en form for øh, værdiforringelse eller hvad man kunne kalde det, øh, i, den, i den ansåede erstatningspris. Det er i hvert fald mit bud.
1: Hva, hvad havde du regnet med, at det skulle koste?
6: Jeg havde faktisk regnet med, at det kunne, ligge, det kunne ligge højere, for jeg havde ikke nogen anelse om, hvad det samlede beløb ville end med
1: på. Er du lidt selvdestruktiv, Ibi
6: Nej, det synes jeg bestemt ikke er. Men jeg synes, jeg synes man som kunstner, der skal man turde sætte noget på spil. Og, 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 og ikke kun øh, altså ens karriere, men at sætte hele sig selv og sin eksistens ind i et værk. Jeg synes det ikke, det er selvdestruktivt, selvom det kan opdages på den måde. Jeg synes, det er kunstnerisk mod, at det er turde stå bag ved det, man laver, og lave det, man laver 100%.
1: Det må man sige, du har gjort. Øh, Ibi, Pibo, du skal tak for lige at medvirke her.
6: Det var lidt god morgen til ja.
1: ja, tak. Lige måde. Altså, den her Ej. sag, som, som skal køre i retten ved, i Viborg, er, er endnu ikke berammet. Men altså, det er det, som anklagemyndigheden går efter, at,
2: at der skal punkes ud. Og når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi blandt andet tale med tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen, som mener, at vi skal lige tænke os om, inden vi forærer alt vores militær kram til Ukraine. Nu klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: En styrelse undersøger nu i syrisk piges hjertestop i et lægehus i august. Sidste år døde en otteårig pige med syrisk baggrund i armene på sin far hos familiens praktiserende læge i Kommune. Familien har klaget til Styrelsen for Patientklager over den behandling, som pigen Ariam modtog på lægehuset. Det fortæller Radio 4. Dokumenter, som Radio 4 har fået agtindsigt i, viser, at pigens far tre gange om morgenen den 10. august sidste år forsøgte at få hjælp til sin datter, der havde alvorlige vejrtrækningsproblemer. Men faren kunne først få en tid kl. 11.30, men hans datter fik et hjertestop inden. selskab for Almen Medicins Vejledning for Akutte Henvendelser om åndenød viser, at hvis et barns astma ikke bedres efter medicinering, så bør barnet som minimum tilse sig en læge inden for en time. Professor i tværkulturel medicin på Aarhus Universitet, Christian Weise, vurderer, at lægehuset ikke har fulgt vejledningen. Fans bekymring i forhold til at stå med et akut, kritisk, dødssygt barn, den, den er ikke blevet taget alvorligt her. Da pigen endelig fik hjælp, fik hun hjertestop. Hun overlevede ikke. Vi ved godt, at vi ikke får Ariam tilbage, men vi vil gerne gøre opmærksom på, at hendes liv måske kunne have været reddet, hvis hjælpen, som vi flere gange bad om, var blevet imødekommet, skriver faren Sohaib al Nasif i klagen til Styrelsen for Patientklager. Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump får igen adgang til sine konti på henholdsvis Facebook og Instagram. Det oplyser moderselskabet bag de to sociale medier, Meta, i en udtalelse, skriver AFP. Trump har været udelukket fra platformene siden et dødeligt omløb på den amerikanske Kongresbygning i Washington den 6. januar 2021. Dermed har han været udelukket i to år. Sådan noget skal aldrig igen ske for en siddende præsident eller andre, som ikke har fortjent straffen, udtaler Donald Trump efter meldingen fra Meta i et opslag på sit eget sociale medie Truth Social. Den tidligere regeringsplan om at løse pladsmanglen i danske fængsler ved at sende danske udvisningsdømte kriminelle til fængsel i Kosovo er sat på pause. Det skriver Altinget, Mathias, Mathias Bunde fortæller.
0: Fængselsaftalen mellem Danmark og Kosovo vil ikke blive behandlet i Kosovos parlament, før landet har fået håndslag om 45 millioner kroner i bistand af Danmark. Først når det er sket, kan Danmark begynde at renovere fængslet i Kosovo, så det kan blive klar til at modtage de kriminelle, som de to lande indgik aftale om tilbage i december 2021. Det fremgår af et svar, som Altinger har fået fra Kosovos Justitsministerium den tidligere udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har ellers tidligere holdt fast i, at fængselsaftalen og bistandsaftalen var to fuldstændig selvstændige forhandlingsspor. Men ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Engberg Pedersen, så er der en klar kobling mellem de to aftaler. Officielt gives pengene blandt andet til udvikling af vedvarende energi, men de knyttes tæt til etablering af fængselspladser for afviste kriminelle asylansøgere fra Danmark. Det siger han til Altinget. Ifølge Rosa Lund fra enhedslisten, så ligner svaret fra Kosovo, at de danske ulandsmidler er blevet brugt til at slå en handel af med Kosovo. Hvis det er sådan, så er det usmageligt, det siger hun til mediet.
7: På Bornholm lidt regn, ellers tørt med en del sol de fleste steder. 3-6 grader og lidt til frisk vind fra nordvest i aften og i nat. Tørt og mest klart vejr.
8: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Og det, der kuskeler rigtig mange af jer, der har gjort, lad os lige tage et par stykker. Øh, der er en, der skriver her. Det er Johannes. Øh, super gode pointer i klagerne og reklamer i busserne. Jakob præsenterer lige præcis den privilegerede hvide mands pointer hvor der ikke er forståelse for, at vi med symboler og billeder kan blive ved med at fastholde for stokkede positioner. Det skrev altså Johannes og han skrev i parentes, en hvid privilegeret mand. Og det er selvfølgelig en kommentar til den historie, vi lavede tidligere på morgenen, øh, hvor midtrafik har forbudt seksualiseret og som nøgenreklamer på deres busser, og hvor vi havde øh, øh, jakob og øh, Clausen med, der er løsgænger i årsbyrådet.
1: Ja, og det er så efter, at det er kommet frem, vi har søgt agtindsigt i, hvor mange klager ligger til grund for, at mit Trafik har taget den beslutning. Og det er 12 klager i løbet af fem år. Jesper skriver, skal man også forbyde folk at kysse og gramse på stranden om sommeren, fordi der er folk meget let på klæde. Hvad siger folk til deres børn der? Øh, og bedstemor skriver, selvfølgelig skal der ikke være den slags reklamer på offentlig transport. Der skal det være muligt for alle, også de generede eller eventuelt misbrugte med mere, at gå ind og benytte den offentlige transport i dagligdagen uden den slags seksualiserede billeder. Man synes, det på offentlig transport med mere er dybt forkert. Der skal være et frirum. Øh, indringeren mangler almen øh, forståelse og indsigt. Hilsen, bedstemor indringer.
2: Indringer, det er ret lidt øh, os der har ringet til Jakob og Clausen, mm. <laughs> det skal vi lige sige. Hvis du vil deltage i den her diskussion eller i nogle af de øh, andre historier vi har her til morgen, så er nummeret som sædvanlig 1424. Ja, øh, god morgen til dig der lytter med. Det er
1: 1424 du byder ind på. Du lytter til Radio 4 morgen. Ja, og det er
0: helt 3082 med forfatteren
4: Jamen, øh, vi vil bare høre, øh, om vi kunne komme med lidt flere oplysninger om, hvad det er, for at vi er på vej til et hjertestop for en 8-årig og så som vi sætte i et lægehus.
0: Er det korrekt?
2: Ikke? Det her, det er optagelser fra en lægehelikopter, og de hørte rigtigt. Den 10. august kl. 9.47 sidste år fik en 8-årig pige hjertestop hos sin, hos sin praktiserende læge i Haderslev Kommune, og hun overlevede. Ikke. Men flere ting i forløbet peger i retning af, at dødsfaldet kunne være undgået. Det vurderer eksperter over for Radio 4, efter at have gennemgået forløbet, hvor pigen Ariam i løbet af bare ni dage gik fra at få konstateret astma til at få et hjertestop udløst af, en meget, af et meget svært astmaanfald. Ifølge eksperterne så har det haft afgørende betydning, at Arjam var barn af syriske flygtninge, som taler et sparsomt dansk
7: kommunikation kommunikationen den er helt afgørende, og den er jo i den grad gået galt. Jeg vil sige, at vi har her med et fatalt tilfælde, der skyldes primært dårlig kommunikation på grund af sprogbarriere.
2: Og sådan siger altså, eller har I hørt her, det var professor i almen medicin, Lars Bjørn. Professor i tværkulturel medicin, Christian Weisse, siger, og jeg citerer, det er en sag, hvor der er mange muligheder for, at det kunne være gået anderledes. Det er det ofte, når noget går helt Galt. Det her, det er ekstra ærligt at tænke på, at der er sådan noget som sprogbarriere, der har spillet ind, for det er jo i hvert fald noget, som kan løses forholdsvis simpelt med en tolk. Søren Marie Jensen er journalist på Radio 4 undersøger, og vores undersøgende redaktion, som har gravet i den her sag og, og lavet en hel God morgen Søren. Godmorgen. Lad os lige starte med det her med sproget. Hvordan har det haft konkret betydning for den her 8-årige piges død, at hun var barn af syriske flygtninge?
8: Jamen altså, som du selv siger, som vi hører eksperterne sige, så sproget spiller en meget, meget stor rolle i det her. Fordi når læge og patient, eller i det her tilfælde patientens forældre, ikke forstår hinanden, så kan der opstå farlige situationer. Og i den her sag, som, som vi har øh, forsøgt på bedst mulig vis at afdække, der bliver der ikke brugt tolk øh, på noget tidspunkt i tiden op til det her hjertestop. Øh, men der er også flere ting i det, eksper øh, en af eksperterne peger på, at hvis du mangler sproget, hvis du er etnisk minoritet, så kan det også være fordomme over for dig, når du kommer i sundhedsvæsenet. Der kan være en fordom om, at du overdriver. Der er også familiens kendskab til systemet. Hvor går man hen med akutte situationer osv. Og, og det her kommer i spil flere gange i løbet af de her ni dage, og det er faktisk allerede første gang, at hun kommer
2: til lægen. Første gang den 8-årige pige var hos sin praktiserende læge havde Kommunen, kommunen der kom hun med et, ifølge eksperterne, meget svært astma-anfald. Det var 1. august sidste år. Og ni dage øh, øh, senere, der får hun et hjertestop selv samme sted. Hendes far, Sohaib al Nasif er med øh, sin datter hos lægen, og han havde en oplevelse af at blive ignoreret af lægen, som ifølge far nærmest udelukkende tal til hans datter. Han var ikke snakket med mig. Han kontaktede sam kun med min datter, som jeg ikke
5: sidder sammen med ham. Hvordan går det? Hvordan, hvor mange de har du syg? Han, han kunne snakke med min datter. Han snakker ikke med mig. Han snakker med min datter. Han siger, du har astma, ja, men det er okay. ikke, 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 ikke farligt.
2: Jeg skal give dig samme medicin. og bliver godt. Datteren får behandling, hun får medicin, det virker, og hun kan lige efter konsultationen trække vejret helt normalt. Hun kommer hjem med en inhalator mod astmaanfald og en tid til opfyldning tre uger senere, men hun dør altså allerede ni dage senere. Så hvad er gået galt? Øh, her er der
8: flere ting, øh, ifølge eksperterne. For det første, så er der ikke nogen tolk øh, til samtalen. Det var også i alle færrenes en akut tid. Men eksperterne peger på, at allerede få dage efter, skulle man have kaldt familien ind igen, sikret en tolk, så man kunne oplære dem i, hvordan behandles den her astma. Øh, og det hænger sammen med det næste problem. Det er, at familien får en mangelfuld oplæring. De kommer hjem med en opfalds af, at astma... Er, er ikke øh, farligt. de ved ikke, øh, hvor skal de gå hen, hvis hun får et øh, astmaanfald igen, øh, hvad skal de gøre, hvis medicinen ikke virker, og så videre? Øh, og det hænger altså sammen med et, et, et andet problem, det er, at den her tid, tre uger, det er alt for sent, fordi så kan de ikke følge op med det samme, se om medicinen virker, og osv. Øh, og det her med at se, om medicinen virker, det øh, peger videre til den, den næste problem i det her, det er, Jamen fik hun den rigtige medicin, og det er der nogle af eksperterne, eller en af eksperterne, der undrer sig over, eller det undrer eksperterne sig over, fordi hvis du har svær astma, så skal du også have binyrebarkhormon, fordi det behandler selve betændelsen i lungerne. Ayam fik en ventoline inhalator, og dem, der har astma der ved nok, hvad det er. Det behandler astmaanfald. Det udvider luftvejene, så hun igen kan trække vejret, men det er symptombehandling, og det andet det er forebyggende behandling. Intet stedet, i journalerne
2: står det beskrevet, at hun har fået pinjøbarkhormon. Så der er, ligesom, der, der er flere ting i det. Der er både nogle sprogbare, ja, og så er der også noget rent behandlingsmæssigt. Der er også noget rent behandlingsmæssigt, ja. Så selvom Ariam havde det godt lige efter den første konsultation, så fik hun kort tid efter problemer med vejrtrækning igen. Hun brugte sin anfaldsmedicin flere gange dagligt, og alligevel så sov hun ikke godt om natten på grund af problemer med vejrtrækning. Og natten til den 10. august, og der får hun det meget værre, og forældrene er vågne med ind på skift natten igennem, og da hendes far vågner omkring klokken halv otte, der er det gået fra skidt til værre.
5: Når jeg vågnet, hun var meget dårlig,
2: fordi som sammen blød... Blå, blå. blå. Ja. ja. Det er, hendes far siger her, det er, at læberne er blå. Øh, Søren, hvorfor ringer faren ikke bare 112 der klokken halv otte, som de fleste andre vil gøre, hvis, hvis deres barn har blå læber, har det meget, meget dårligt? Ja, det har vi selvfølgelig også spurgt ham om, fordi det er et spørgsmål, som rigtig mange mennesker
8: vil få, og det er, det er der flere årsager til. Øh, hvis, hvis jeg lige skal opsummere, men vi kommer ind på dem, så siger han, at der er større sandsynlighed for, at de kunne hjælpe øh, på lægehuset, og nu skal jeg nok fortælle, hvorfor han mener det. Han har haft en dårlig oplevelse med tidligere at ringe efter en ambulance. Hans bror havde brystsmerter. De ringer 112. 112 henviser dem til lægevagten. Så han øh, havde en dårlig oplevelse med at ringe efter en ambulance. Efter behandling den 1. august, da hun har fået behandling på lægehuset, der har hun jo fået det godt. Lægehuset ligger bare en kilometer væk. Det tager tre minutters tid at komme derhen. Han kan være der hurtigt, når de åbner klokke 8. Uh, lægen havde sagt, i hvert fald ifølge faren, at astma ikke var farligt. Og Ayam havde jo sin inhalator, altså anfaldsmedicinen. Så han vurderede altså, at det var bedre at vente
2: de her omkring en halv time, til lægehuset åbner. Det er nemlig rigtigt, fordi han venter til præcis klokken 8, øh, hvor lægehuset åbner, og så, og så ringer han øh, til lægen. Første gang, jeg ringer klokken 8,
5: jeg siger, hvem, hvem jeg har så højt. Min datter, øh, hun kan ikke sove hele nat, fordi hun, hun har astma, og hun kan ikke tale hun siger, hun siger, skal du komme øh, sammen med din datter kl. 11.30? Jeg siger, nej, de er langt til til 11.30, vi kan ikke vente. Jeg siger til dig, hun, måske, at hun siger, at vi har ikke tid. Skal du vente til
2: 11.30? Og det er rigtigt, at Ariam først får en tid kl. 11.30. Sekretæren skriver i Lægehusets interne tidsbestilling, beskrivelsen luft for konsultationen. Men Lægehusets personale har ifølge lægen afhøring til politiet forstået på opkaldet, at Ariam havde haft væretrækningsbesvær natten over. Hvad er problemet med, at hun først får en tid kl. 11.30?
8: Den Selskab for en Medicin har en vejledning for, hvad skal sekretæren gøre, når der er nogen, der ringer ind med akutte problemer. Den hedder telefonvisitationen. Hvis et barn har astma, som ikke bedres efter medicinering, jamen så er det ifølge vejledningen akut. Sekretæren skulle herefter have taget fat i lægen, og lægen skulle så tage stilling til, skal vi se den her pige inden for en time, eller skal vi ringe efter en ambulance? Og Christian Weisse, professor i øh, tværkulturel medicin, han vurderer altså ikke, at lægehuset har fuldt den her telefonvisitation.
2: Lad os lige prøve at høre, hvad han siger. Der er jo så oplagt tale om et barn, som har øh, alvorligt vejrtrækningsbesvær,
7: som ikke reagerer tilstrækkeligt på, på behandling. Så, så der, øh, der er tale om en, en, en akut øh, situation, som skal tages alvorligt.
2: Og faren kan så først få tid øh, 11.30. Venter han så til kl. 11.30?
8: Nej, det gør han ikke. Han ringer igen kl. 9.23, gentager sine pointer fra det første opkald. Læsekretæren siger ifølge faren, bare komme, men du kan ikke få hjælp før 11.30. Så hej bærer sin datter ud i bilen, kører op på lægehuset. Med det samme, han ankommer til lægehuset. Sådan som han gengiver det, så bærer han sin datter i armene og går direkte mod lægens konsultation, der har hjulpet hende tidligere. Han åbner døren med, 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 med datteren i sin arm. Og lægen siger, at øh, gå videre til sekretæren. Og det er også bekræftet af lægen i den her afhøringsrapport. Da hjælpen kommer til ARIAM, så når hun at tage øh, nogle få indtrækninger af det her medicin, og så får hun hjertestop. Tre dage senere dør hun helt officielt på hospitalet.
2: Hvad sker der, når hun får hjertestop? Man tænker, at få hjertestop på et lægehus øh, er, jo ikke, mig ret, altså, er jo ikke det værste sted at få et hjertestop. Lige bagefter,
8: med det samme bagefter, bliver der råbt hjertestop. Der bliver ringet to. Der heldigvis lærer på et lægehus, de går i gang med at udøve hjertelungeredning. Kort efter kommer ambulancen, der kommer en lægebil. Men der går 25-40 minutter, hvor at hun ikke har hjerteslag, eller hvad man skal sige selv, hvor hjertet ikke slår af sig selv. Og i den periode kommer der ikke ild til hjernen. Så de skader, hun pådrager sig her,
2: de gør, at behandlingen er udsigtsløs. Søren, vi starter med at snakke om, at, at de sproglige barriere kunne være et stort problem, og måske i værste fald være med til, eller være en af grundene til, at, at den her ulykkelige sag ender, som den gør med, at hun dør, den her pige. Vi har fået en sms, hvor der er en, der skriver, manden snakker da fint dansk. Hvorfor så bruge penge på en tolk?
8: Jamen, og det er også det, der er, hvad skal man sige, det, jeg, jeg kan godt forstå det, men så man kunne høre på et af klippene, så var der også en tolk med. Og det er, fordi så hype kan begå sig på dansk, han kan gøre sig forståelig, man kan fange kernen af det, han siger. Men når man for eksempel kigger på sådan en sag her, så er detaljerne ekstremt vigtige, så vi har ofte fået hjælp til at oversætte spørgsmål, eller hvis han ikke har kunne finde de danske ord, jamen så har tolken hjulpet med at oversætte den anden vej. Så når, det bliver det, når der er mange detaljer, så kommer han til kort i det danske sprog. Så alle vores interviews er foretaget via en tolk, og, og jeg er i tvivl om, vi kunne, eller jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at vi kunne ikke have gjort det uden en tolk, fordi detaljer er vigtige i sådan en sag her.
2: Så lige præcis det, du siger, det er også, at, øh, og det vi også hørt før, når noget går så galt her, så er det tit i de bitte små detaljer og de bitte små misforståelser, at det kan gå helt galt. Og derfor så er det vigtigt, at man kan sproget rigtigt. Og i øvrigt også forstår det danske system i forhold til, hvad er forskellen på en læge og på at ringe 112 og så videre.
8: Ja, lige præcis. Og en af de ting, som, som jeg ikke fik sagt tidligere, Christian Weise, den her professor i tværkulturel medicin, han siger også, at det her med, at faren ikke ringer i det to, altså man har et begreb, der hedder sundhedskompetence. Det kendskab til systemet. Vi sidder her tre etniske danskere, og kan blive enige om, jamen vi skal da ringe i det to. Og det kendskab til systemet, den sundhedskompetence, har faren ikke på samme niveau som folk, der er født og opvokset her, vurderer Christian
1: Weise. Der er kommet en sms fra Adam på 1424, der skriver, Jeg er også fra Syrien og har oplevet noget af det samme. Problemet var hos os, at vi ikke blev taget seriøst. Mit barn på to år havde 40 i feber, og vi fik et svar, at det ikke var farligt. Til sidst ringede jeg 112 og fik hjælp. Jeg har masser af dårlige oplevelser på grund af baggrund
2: og sprog. Er det, er det en, ved du, Søren, altså, når I har lavet den her historie, har I også kigget sådan på det lidt bredere billede? Ved, ved du, om det er et, altså et bredere problem, det her med, med folk, der ikke er så gode til dansk, eller ikke er vokset op i Danmark, når de møder sundhedssystemet?
8: Ja, så altså, jeg ved, at ø, den, det første interview, I har efter klokken 7 her, det med Morten Sodemann, han er professor i Indvandrermedicin og på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitets Hospital. Han har arbejdet med det her siden 2008, og han siger, at de her er og alle de følgevirkninger, der kan komme af det, det er et meget stort problem i sundhedsvæsenet. Og det er noget, som han har forsøgt at råbe op om i flere år.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har lukket deres undersøgelse og forløbet og vurderer ikke, der er fare for den fremadrettede patientsikkerhed på det her lægehus, hvor det skete. Syd- og Sønderjyllandspolitier har også lukket deres efterforskning af sagen. Og Radio 4, skal jeg sige, nævner ikke navnet på lægehuset, der forældrenes klage stadig behandles af Styrelsen for Patientklager. Søren, hvad siger lægehuse til den kritik, som de møder af det her dødsfald? Altså, det ved vi ikke,
8: for de vil ikke stille op til interview. Men fordi de har klaget til Styrelsen for Patientklager, så kan vi se, hvad de har svaret der. Og det de siger, essensen af det de siger, der er, at på de opkald, så Hype har om morgenen den 10. august Pines far. Ja, Pines far. Øh, ja, øh, der har de svært ved at forstå ham.
2: Mm.
8: Og det gør, at de ikke opfanger, hvor akut det egentlig er.
2: Tak skal du have, Søren. Maja Jensen, journalist her på Radio 4 og i vores undersøgende gruppe. Og du kan høre dig, der lytter med her, de to første afsnit af den døde pige i lægehuset, som podcast-serien hedder på Radio 4's app, eller hvor du ellers finder din podcast. Klokken syv minutter over syv øh, taler vi med professor i indvandrermedicin, Morten Sodemann, og han har altså siden 2008 arbejdet med de barriere, som patienter med flygtninge og indvandrerbaggrund møder i sundhedsvæsenet.
1: Inge skriver på 1424. Det er simpelthen det værste svineri. Der skal uddeles fyresedler til både læger og sekretærer. For pokker var det forfærdeligt. Men ikke overraskende, vores sundhedssystem fejl sejler i den grad. Du skal vide, det en måned i forvejen, hvis du vil have en tid hos lægen. Landet med det de højeste skattetryk, og så skal vi finde os i det svineri. Du må gerne kommentere på det, du hører her i Radio 4 Morgen på 1424. Klokken er små. Ah, 9 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 Morgen. Skal Danmark sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine? Den diskussion er nu i gang, efter at den tyske regering i går fortalte, at landet vil sende 14 Leopard 2-kampvogne til landet. Kampvognene er lavet i Tyskland, og derfor har andre lande skulle have Tysklands tilladelse til at sende dem til Ukraine. Og den har de så fået nu. Der er flere lande, der har meldt sig på banen, og spørgsmålet er så, om Danmark også vil donere kampvogne til Ukraine. Men det skal vi ikke. Så lyder det en kommentar i Berlingske fra tidligere folketingsmedlem og nuværende byrådspolitiker i Stævens Kommune som løsgænger, Martin Henriksen. Godmorgen, Martin Henriksen. Godmorgen. Du mener, Danmark skal stoppe med at sende mere militært isenkram til Ukraine. Hvorfor vil du ikke hjælpe Ukraine?
4: Nå, Danmark har jo øh, hjulpet øh, Ukraine, og som medlem af Stævens kommune har jeg også været med til, at øh at vedtage, det var en enig af bestyrelse at øh, vi har nogle faciliteter, som vi gerne vil skille til rådighed for, øh, for ukrainske flygtninge. Så når der er mulighed for at hjælpe i <coughs> den her ekstraordinære situation, så synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre det. Men man skal også se, hvad er prisen for at hjælpe? Og hvis prisen er, at vi udsulter øh, vores forsvar, så vi forvejen havde det meget svært. Så vi forvejen var i en situation, hvor at man ikke hvis i stand til at leve op til de forpligtelser, som man skal leve op til som, øh, som forsvar, så kan vi jo ikke blive med at sende vores materiale militær i isenkamp sted til en fremmed magt, uanset hvor meget sympati folk så har for, øh, for deres kamp. Fordi i sidste ende, så er det danske forsvars vigtigste opgave, det er jo at passe på Danmark. Og det kræver jo, at vi har udstyret til, kunne, kunne til at kunne gøre det, og vores soldater har udstyret til at kunne gøre det. derfor så må der også være en, øh, en grænse.
1: Danmark har 44 af de her Leopard 2 a 7 Kampvogne. To af dem er demobiler, og 14 af dem er kampklar og sendt afsted til Estland, hvor de eftersigende kører godt. Vi har ca. 30 kampvogne tilbage. Regeringen besluttede i sidste uge at donere alle 19 af de danske såkaldte Cæsar-artillerisystemer til Ukraine. Det er jo militært isenkram, som det danske forsvar bruger, og som er med til at opbygge herrens første brigade. Øhm, hvis vi nu vender os mod dem, var det en fejl at sende det øh, Cæsar Haubitsers øh, system til Ukraine?
4: Ja, altså vi ser der jo noget afsted, som vi øh, dårlig nok har, øh, har modtaget nu, og som vi skal gå til at øh, opbygge vores egne militære kapacitet, og hvis det er, der kommer en troværdig trussel imod, øh, imod Danmark, så øh, altså, hvis det alene var mig, der bestemte det, ved jeg godt, øh, så er det ikke. Men øh, så har jeg nok sagt, at, øh, at dem øh, har vi bestilt til det danske forsvar med et formål, og det formål skal vi selvfølgelig have lov til, at... Øh, at tjene, men nu er de sendt et sted, eller er på vej, og sådan er det. Og så er diskussionen jo om, hvorvidt man skal blive med at sende militære isen kram afsted. Nu handler diskussionen så om de danske kampvogne, og jeg kan forstå, at, at, at man får ukrainsk side, og jeg kan sagtens forstå, at ukrainerne, de prøver jo at få det ud af det, som de kan få. De forsvarer jo øh, deres områder, og det det kan jeg godt forstå, at de, at de gør. Men vi skal også tænke på, på vores militære evne. Og hvis det er, at man også nu begynder at diskutere, om jægerfly skal sendes til sted, som jeg kan forstå, at det er noget af det, man lægger op til, så synes jeg ikke, at der er noget galt her. Man fra den anden side siger, at med alt den støtte, man har ydet, at så skal man også kigge på, hvordan man kan opretholde et troværdigt nationalberedskab og et troværdigt evne til at forsvare ens eget territorium, som jo er Danmark, men jo også er Grønland og det hele rigsfællesskabet, og man kan jo også kigge på, at russerne for eksempel også rører på sig i Aksis. Det er også noget, kineserne kan gøre. Det er jo også et område, som Danmark skal være opmærksom på, og når der kommer russiske fly, så skal vi gå af dem, Og hvad der foregår, der havoverfladen i forhold til ubåde, ja, de ved vi jo ikke så meget om, fordi vi har jo afskaffet vores egne ubåde. Så i stedet for at diskutere, hvordan vi kan blive med at give væk af vores militære isenkram, så er det nok meget klogt at diskutere, hvordan vi kan begynde at med mere militær i kram her i Danmark.
1: Men det her det tager udgangspunkt i, at der er en akut øh, krig i et europæisk land, og den her beslutning, nu, nu talte vi om, øh, om det seneste, vi har sendt afsted, altså det her cæsar artilleri Den beslutning blev taget med opbakning fra forsvarskommandoen. Hvor, hvorfor ikke sætte sin lid til forsvarskommandoen i forhold til, hvor meget vi øh, som øh, nation kan undvære?
4: Altså nu er der en meget tæt sammenhæng mellem forsvarskommandoen og øh, det politiske system. Øh, det skal, man ikke, det skal man ikke tage fejl af. Og hvis der er et blist politisk pres, så vil forsvarskommandoen jo også øh, efterkomme det. Sådan, sådan, er, sådan er virkeligheden jo. Øh, så derfor det vil sige, det er det jo sidst en spørgsmål om, hvad man øh, hvad man selv vil på mål for. Og der ved jeg godt, at... Er du, siger, er du sikker på sådan, det, Martin
1: må... Henningsen? Undskyld afbryder dig, men er, er forsvarskommandoen bare sådan et gummistempel, som du ser det?
4: Nej, det er ikke bare et, et, et gummistempel, øh, men... Øh, Æh, altså systemet indretter sig jo efter, øh, hvad der er øh, politiske ønsker, især hvis det kommer fra, øh, fra regeringen og fra, fra Folketinget. Sådan, øh, sådan er virkeligheden. Derfor kan der selvfølgelig også stadig være faglige vurderinger, og den skal man selvfølgelig lytte til. Men i sidste ende, så er det her jo et spørgsmål om, hvad flertal i Danmark øh, gerne vil. Og allerede inden man begyndte at sende militær afsted til Ukraine, der var det danske forsvar i udsultet. Altså, vi har jo haft, man tror det er løgnet, men altså, vi har jo haft øvelser med værnepligtige, hvor der ikke var ammunition nok, så de rendte rundt og sagde bang bang på øvelser. Mm. Vi har jo sendt soldater sted til, til letland, hvor det jo kom frem, at der manglede lige fra underbukser til ammunition. Og hvis man fra den side gerne vil opstille, kan man sige, en troværdig trussel eller en troværdig markering imod Rusland, så er det jo heller ikke måden at, at gøre det på, fordi det fremstår ikke er og det er jo heller ikke en ordentlig måde at behandle vores soldater på økonomien øh, opfald Så når man allerede i dag ikke er i stand til at leve op til de så vi har, både kan man sige, i forhold til vores nationale forsvar, men også i forhold til, til NATO, så ser det jo sig selv, at så, er der selvfølgelig, så burde der være grænser for, hvor meget vi kan, vi kan sende afsted, hvor meget vi kan holde til. Og jeg vil jeg også sige, at der er også en argumentation, som ikke helt hænger sammen, fordi meget af dem, der vil sende militære isenkamp afsted, de render rundt og siger, at russerne kommer. Men hvis folk er så overbeviste om, at russerne kommer, så er det jo en så dårlig idé at afbevne vores egen styrke.
1: Indtil nu har Danmark mobiliseret 933 millioner kroner til humanitære akutte indsatser i Ukraine og nabolandene. Og i forhold til militært udstyr har Danmark doneret for ca. 4,1 milliarder kroner indtil videre. Ifølge forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen har øh, regeringen ikke nogen planer om at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine, men Ukraine har for nuværende heller ikke anmodet om sådan en donation, fortæller element <laughs> til TV2. Så hvis det skulle ske, kan han ikke afvise, at en donation kan komme på tale. Øhm...
4: Det er godt politik at Ja,
1: ja. Hvilke konkrete problemer er det, du frygter, at de her donationer giver? Er det, at vi, at vi afruster os selv?
4: Ja, vi afruster selv, og det er jo det, er det, vi gør. Man skal ikke tage fejl af, altså i årtier har, det, har de danske politikere jo et flertal på Christiansborg jo desværre ikke prioriteret forsvaret højt nok. Det er også derfor, vi med jævne mellemråder har fået kritik af vores allierede, blandt andet fået kritik af USA og fået kritik af NATO, fordi vi ikke lever fuldt ud op til vores, til vores nato forpligtelser Så skulle det ske, at der kommer et angreb mod Danmark, eller skulle det ske, at der kommer et angreb imod... Et af NATO-landene, og det kan så være Rusland, det kan sikkert også være nogle andre, men skulle det ske, så ville Danmark jo have svært ved at, øh, at følge med, og det havde vi også inden, at vi begyndte at sende militæreisen kram afsted til, til Ukraina. Hvis man kigger på det historisk set, så har vi jo i Danmark dårlige erfaringer med, med at øh, til vores, øh, vores egne styrker. Mm. Øh, det så vi også under 2. verdenskrig, bare som et eksempel. Ikke? Altså, det Martin, er at, det, det fordi, øh,
1: Jeg vil gerne lige, jeg stopper dig bare lige her, fordi øh, du giver nogle, nogle gode lange svar, men vi har et minut tilbage, og jeg skal lige nå at spørge dig om det her. Hvis nu Danmark blev angrebet af et andet land, ville du så ikke være glad for, at de andre lande hjælp?
4: Jo, selvfølgelig vil jeg da være det. Vi mm. skal bare lige huske på, at, at vi er i NATO. Det synes jeg er en god ting. Øh, Ukraine er i NATO. Vi har hjulpet, og på min beskidende plads her i kommunalstøtten på Steves har jeg også forsøgt at gøre noget. Men, men, men altså, i sidste ende så bliver vi nødt til at, at have et, et, et nogenlunde troværdigt forsvar, hvis der er, der kommer en trussel imod Danmark. Og selvfølgelig vil jeg da gerne have nogen at hjælpe Danmark, hvis vi har brug for hjælp. Men vi skal jo også i hvert fald altså i et stykke tid... Kunne, kunne sige med en vis troværdighed, at vi kan holde finten hen, indtil den hjælp som måtte komme. Og det kan vi jo ikke sige i dag, og det kunne vi heller ikke sige, inden vi begynder at sætte militærisen sted. Men det er da rart, hvis vi på et tidspunkt kunne sige, at vi rent faktisk kunne gøre det. Vi har sådan nogle, nogle dygtige soldater, men vi skal også sørge for, at de har det rigtige udstyr.
1: Det sagde Martin Henriksen, som er tidligere folketingsmedlem og nuværende byrådspolitiker i Stavns Kommune som løsgænger. Ja. Jacob på Smørem har skrevet en sms. Dan Danmark skal sende alt, vi har til Ukraine. Hvis Ukraine taber, må vi købe nyt. Rusland skal ikke have lov til det her. Og fint, hvis Ukraine kan tage brøden af det. Vi tager flere sms'er på den anden side af nyhederne. Nu er klokken blevet syv.